0: Alá
1: Voy a continuar exponiendo las historias de las vidas de los compañeros Badri compañeros que tomaron parte en las batallas de Badr que llevamos realizando durante un periodo ya considerable de tiempo. El primer compañero que voy a mencionar es Hazrat Qatada bin Numan Ansari. Hazrat Katada perteneció a la tribu Banu Zafar, clan de la tribu Hazrech, de los Ansar. Su padre fue Numan bin Zair y su madre una esa bint que es. El título de Hazrat Katada se dice que fue Abu Amar, así como también Abu Amr y Abu Abdullah. Hazrat Katada era medio hermano de Hazrat Abu Said Khudri. Ambos eran hijos de la misma madre. Hazrat Katada tuvo la oportunidad de participar en el Beit Aqaba, junto con otros 70 compañeros ansari. Sin, de, sin embargo, de acuerdo a la narración de al ibn Ishaq, no tomó parte con los compañeros ansari que participaron en, Beitil, en el Beit el Aqaba, o puede que no haya sido mencionado entre ellos. Hazrat Qatada fue uno de los arqueros que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa asignó no, el de Badar, Uhud, Handak y otras batallas posteriores que luchó junto a él. El ojo de Hazrat Katada fue golpeado por una flecha durante la batalla de Uhud, lo que hizo que el ojo se saliera de la cuenca en ese momento se acercó al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: "Oh mensajero, se me ha salido el ojo al recibir un flechazo. Amo a mi mujer mucho, sin embargo si ella me viese así temo que ella empiece a repudiarme". El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocó el ojo en la palma de su mano y después lo colocó, lo, lo colocó en su lugar de nuevo, y así recuperó la vista de ese ojo. Este ojo era más agudo y más fuerte que el otro, incluso en su edad avanzada. De acuerdo con una con otra narración, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam puso saliva en el ojo, y como resultado, este mejoró más que el otro. Hazrat solía mencionar este incidente, En una ocasión se le dio al mensajero de Allah Sallallahu un arco de regalo. El santo profeta Sallallahu me lo dio a mí en la batalla de Uhud. Yo disparé flechas con este arco enfrente del santo profeta Muhammad Sallallahu Alaihi hasta que su cuerda se rompió. A pesar de ello continué. Enfrente del bendito rostro del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Normalmente también mencionamos a Zad Talha en este asunto. Sigue añadiendo: Yo estaba al frente del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando las flechas venían en dirección del mensajero de Allah, movía mi cabeza enfrente para hacer de escudo del bendito rostro del mensajero de Allah No tenía más flechas para poder disparar. En ese momento una flecha golpeó uno de mis ojos y mi ojo se salió de la cuenca y quedó encima de mi mejilla. La multitud se dispersó. Cogí mi ojo en mi propia mano mientras la multitud se iba y poniendo mi ojo en mi palma de la mano fui al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi No estaba muy lejos de él cuando el mensajero de Allah sallallahu vio el ojo en mi mano. Las lágrimas comenzaron a aflorar de sus ojos y oró. Oh Allah, qatada, ha salvado la cara de tu profeta pero no su propia cara. Rezo para que este ojo tuyo sea más precioso y más agudo que el otro y ciertamente ese ojo era el más hermoso y visualmente el más perceptivo de los dos. En la tradición que él mismo ha narrado no incluye que su mujer dejaría de amarlo por el incidente del ojo como en la narración anterior, ...que la que los historiadores han escrito... ...y para resaltar el incidente... ...incluyeron este comentario. Sin embargo... ...en sus propias palabras no menciona a su mujer... ...en cualquier caso su ojo se salió de la cuenca... ...durante la batalla... ...el santo profeta lo puso de nuevo en la cuenca... ...y su visión fue restaurada... ...en realidad... El ojo mejoró por este hecho y por este hecho Hazrat fue más tarde conocido con el título de Zul Ain, que significa el poseedor del ojo. Hazrat Qatada participó con el santo profeta Muhammad, en otras batallas, incluidas las de Handak. En la ocasión de la conquista de la Meca, la bandera de la tribu Banu Zafar estaba en manos de Hazrat Qatada. Murió a la edad de 65 en el año 23 de la hijra. Hazrat Umar Raziel Lahu Anhu, Dirigió la oración de su funeral en Medina. Su medio hermano, Abu Said Khudri, Mohammed bin Maslama y Haziz bin Hazma, bajaron a su tumba. Y según una de las narraciones, Hazratumba Razi al Anjo estaba también con ellos y también bajó a su tumba durante el funeral. El nombre de uno de los nietos de era Hazim bin Umar, quien fue un experto en el campo de la genealogía. El conocimiento de las familias, ancestros y tribus. Al bin Ishaq ha relatado muchas de sus narraciones. Una de las narraciones cuenta que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenía un arco llamado Qutum, el cual estaba hecho de naba, que es un árbol de donde se hacen las flechas. Este arco que se rompió, este, este era el arco que se rompió durante la batalla de Uhud por Hazrat Katada debido a su uso excesivo. Hazrat Katada Bin Numan relata que una familia de entre los Ansar conocidos como los Banu Bayrek, eran tres hermanos: Bishr, Busher y Mubashir. Boucher era un hipócrita y un poeta que solía ridiculizar a los compañeros del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam con sus poemas. Se hacía ver como si fuese musulmán, pero sus acciones contradecían esto. Solía atribuir sus dichos a algunos árabes diciendo que tal y tal persona habían dicho aquello o lo otro. Cuando los compañeros del Santo Profeta Muhammad sal sala me escucharon los poemas que solía recitar, dijeron por Dios, ese es el verso de esta persona tan miserable, y son los de Ibn Ubarak. Eran personas necesitadas y empobrecidas durante la época de la ignorancia, la época preislámica, durante la era del Islam no cambiaron su estado, no hicieron ningún trabajo, ni hicieron ningún esfuerzo por mejorar, y por ello eran extremadamente pobles, pobres. Además, afirma que los dátiles y la cebada eran la comida de los pobres de Medina. Cuando una persona adquiría riqueza, comenzaba a comprar harina blanca y refinada en la región de Sham, Siria, a un mercader de cereales. Esta persona comenzó a comprarle y a incluir estos alimentos en sus comidas. Sin embargo, su mujer y sus hijos siguieron comiendo dátiles y cebada. Cuenta que en una ocasión ocurrió que cuando el mercader de cereales vino de la región de, la región de Siria, su tío paterno Rifa Bin Zed le compró un saco de harina blanca y la colocó en su despensa. También puso algunas armas, una armadura y una espada en ella dijo que algo malo se había realizado en su contra y su despensa había saque sido saqueada. Los ladrones rompieron la pared y entraron saqueando los víveres y las armas. En la mañana su tío paterno vino y dijo, querido sobrino, «La pasada noche ha sido robado, nuestra despensa ha sido saqueada» y los víveres y las armas han sido robadas. Hemos intentado conseguir alguna información y hemos preguntado a la gente de la zona. Nos han dicho que han visto a los Banu Ubeirek esta noche. Creemos que para celebrar el robo de vuestra comida han encendido un fuego y han cocinado y comido lo que nos robaron. Hazrat Katada sigue diciendo que investigaron entre el vecindario, a lo que Banu Ubeirik dijo, por Dios, creemos que la persona que te robó fue Labid bin Sahal. En otras palabras, le echaron la culpa a otro. Añade Hazrat Qatada que Labid era musulmán virtuoso. Cuando Labid escuchó que los Banu Ubeirik le acusaban de robo, sacó su espada y dijo, yo, ¿un ladrón? Por Dios, mi espada permanecerá entre vosotros hasta saber que me digáis quién cometió el robo. Enfureció y trató de resolver el asunto de inmediato. La gente alrededor le dijo, tú no eres un ladrón, deja tu espada a un lado, te creemos, sabemos que eres un hombre virtuoso. Sin embargo, tras la investigación no había duda de que fue Banu Ubayrek quien... Cometió el robo. Su tío paterno dijo, querido sobrino, quizás hubiéramos recuperado nuestras pertenencias si hubiéramos ido al santo profeta sal a, informar, a informarle sobre el incidente. Qatar bin Noman dijo que tras escuchar esto, él mismo fue al profeta Muhammad y se presentó delante de él para informarle que alguien de nuestra propia gente ha llevado a cabo este acto injusto y cruel. Fueron a la casa de mi tío paterno Rifa bin Zaid y robaron sus armas y raciones de, com de comida, cavando en secreto un túnel a su almacén. Solicitamos que nos devuelvan nuestras armas en lo que respecta a las raciones y, al y el grano. No lo necesitamos como tal. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi declaró, voy a decir sobre este asunto después de hacer unas consultas. Cuando esta noticia llegó a Banu Ubarek, se encontraron con alguien de su tribu conocido como Usair bin Urwa. Discutieron sobre el asunto con él y otros hombres del barrio se les unieron. Fueron al santo profeta sallallahu alaihi wa sallam y le dijeron, oh mensajero de Allah, Katada bin Numán y su tío paterno acusan a uno de los nuestros de cometer robo sin proporcionar ningún testigo o evidencia. Son musulmanes y gente de bien. Katada dijo, Vis visité al santo profeta y discutí este asunto con él, con el santo profeta. El santo profeta, sallallahu alaihi wa dijo, has acusado de robo a personas que son buenos musulmanes sin proporcionar ningún testigo y evidencia. Katada es una persona... <coughs> dice Katada, Katada era una persona de carácter virtuoso, y después de reunirse con el santo profeta, sallallahu y haber escuchado sus palabras, regresé a casa y consideré que hubiera sido mejor perder parte de mi riqueza en lugar de llevar este asunto al santo profeta, sallallahu y causarle tal incomodidad. Habría sido mejor perder la riqueza que decirle esto al santo profeta, sallallahu luego declara que su tío paterno lo visitó y dijo, querido sobrino, ¿qué has hecho hasta ahora? Con respecto a esto, en respuesta le informó sobre lo que el santo profeta sallam, le había dicho. Su tío declaró, Allah es nuestro ayudante. Poco tiempo después de que tuviera lugar esta conversación, se revelaron los siguientes versículos del sagrado Corán. Te hemos revelado ciertamente el libro que contiene la verdad para que juzgues entre los hombres por lo que Allah te ha enseñado y no defiendas la causa de los que traicionan la confianza. La palabra jaenín, los que traicionan la confianza, se usó aquí para Banu Ubeirak. Entonces también declaró y pide perdón a Allah, y también, y en verdad, en verdad, Allah es el sumo indulgente misericordioso. Entonces, Allah Todopoderoso declaró, No abogues por quienes son deshonestos con ellos mismos, en verdad, Allah. No ama a es pérfido y gran pecador, procuran ocultarse de los hombres, pero no se cuidan de ocultarse de Allah. Él está con ellos incluso cuando pasan la noche conspirando sobre asuntos que Él no aprueba. Pues Allah abarca todo cuanto hacen. Mirad, sois vosotros los que abogasteis por ellos en esta vida, pero ¿quién les defenderá ante Allah en el día de la resurrección y quién será su defensor? Mas quien hace el mal o perjudica a su propia alma y pide después perdón a Allah, comprobará ciertamente que Allah es el sumo indulgente y misericordioso. Luego Allah el exaltado declara, Y quien comete un pecado solo lo hace en perjuicio de su propia alma, y Allah es omnisciente y sabio, y quien comete una falta o un pecado y se lo imputa a un inocente, ciertamente lleva la carga de una calumnia y de un pecado flagrante. Azad Qatada dijo luego que esto apuntaba hacia Banu Ubeirek, quien había dicho que según ellos, Labid bin Sahal fue quien cometió el robo. Allah el Exaltado declara luego... «Y si no fuera por la gracia de Allah contigo y por su misericordia, un grupo de ellos había decidido extraviarte. De hecho, no extravían a nadie salvo a sí mismos y no pueden perjudicarte de modo alguno. Allah te ha revelado el libro y la sabiduría y te ha enseñado lo que desconocías». Pues grande es la gracia de Allah para contigo. No hay nada bueno que salga de sus reuniones secretas, salvo cuando deciden gastar por la causa del pobre, en el bienestar público o en promover la reconciliación o la reforma de las gentes. Y quien actúe así, buscando el agrado de Allah, le concederemos pronto una magnífica recompensa. No obstante, puede haber muchos significados de los versículos coránicos, pero también pueden referirse a esto. Así, pasado un tiempo, pensaron que estos versículos fueron revelados acerca de su situación. Sin embargo, Allah el exaltado reveló la realidad del asunto al santo profeta alaihi El resultado de esto fue que cuando se revelaron estos versículos, Banu Ubeirek, de quien se sospechaba el robo, pensó que estos versículos habían sido revelados sobre él y admitieron su robo. Trajeron las armas al santo profeta sallallahu alayhi wa que luego, quien luego se las devolvió a Arifaha, el legítimo propietario. Hazrat Qatada reafirma, mi tío era un hombre mayor y su vista era débil antes de que aceptara el Islam durante la época de la, ignoran la ignorancia. Debido a esto pensé que quizás mi tío era débil en su fe, pensó, aunque había aceptado el islam y se había convertido en musulmán, no era firme en su fe. Pero cuando tomé las armas que los ladrones habían devuelto, me dijo, oh sobrino mío, las regalo como sadqa, como caridad, en el camino de Allah, el exaltado. En ese momento me di cuenta y me convencí de que mi tío era firme en su fe. Y todo este tiempo me había equivocado al pensar... Al pensar que él era débil de fe, cuando se revelaron estos versículos del Corán, Boucher, uno de los hermanos sobre quien se dudaba si era un hipócrita, fue a unirse a los idólatras y se creó y se quedó con su lafa vintesad. Entonces Allah el Exaltado, reveló los siguientes versículos. Y en cuanto a quien se opone al mensajero después de que se le ha mostrado claramente la guía y sigue un camino distinto al de los creyentes, lo dejaremos continuar por el camino que ha elegido y lo arrojaremos al infierno. ¡Qué pésimo destino! Allah no perdonará que se le asocie a ningún otro partícipe, pero perdonará cualquier falta inferior a esta a quien desee. Pues, pues quien ponga otra cosa a nivel de Allah, en verdad se ha extraviado muy lejos. Cuando Bushair dejó el Islam y se quedó con Sulafa, que era un, una idólatra, Hazrat Is Hassan bin Zabit lo criticó en uno de sus poemas. Cuando Sulafa bin Tesad escuchó esos, estos poemas. Ella tomó sus posesiones y colocándolas sobre su cabeza, las arrojó fuera de la casa en una llanura abierta. Luego ella dijo, ¿es este el regalo que me has traído mencionándome en los pareados de Hassan, Hassan bin Zabit? Es decir, que ese pareado lo escribió debido a vosotros y si ahora me veo involucrado yo también. Luego dijo, no voy a recibir ningún beneficio de ti. Por lo que tus posesiones no seguirán en mi casa. Este fue el final, el resultado final de un hipócrita o idolatra. Hazat Abu Said Judri relata que en una ocasión Abu Qatada pasó toda la noche recitando el Surah Ikhlas. Cuando se le informó al santo profeta, sallallahu Alaihi Wasallam, sobre ello dijo: Juro por él, en cuyas manos está mi vida, que el Surah Ikhlas es igual a la mitad o a un tercio del Corán. Alude a la unidad de Dios, que es, en realidad, la enseñanza que se encuentra en el Corán. Abu Salama dice que Hazrat Abu Huraira solía narrar un hadith del santo profeta wa sallam, que decía, el día de viernes hay un momento, el día del viernes hay un momento en el que si un musulmán está en estado de oración y busca los favores de Allah el exaltado, Dios se los concede. Hazrat Abu Huraira entonces indicó con sus manos que ese momento es muy corto. Abu Salama dice que cuando Hadataburrera falleció pensé, por Dios, cuando vea a Abu Sa'id Hudri le preguntaré sobre esa hora especial, porque quizá él lo sepa, cuando le vi estaba enderezando algunos eh, palos. Le pregunté a Abu Sa'id, ¿qué son estos palos que estás enderezando? Contestó, en estos palos Allah el exaltado ha puesto bendiciones para nosotros al santo profeta alayhi wa sallam, le gustaban estos bastones y los utilizaba mientras caminaba. Los enderezábamos y se los llevábamos. Al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Después dijo: en una ocasión, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam vio saliva en el suelo de la mezquita en la dirección hacia la Qibla. En ese momento, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sostenía uno de sus bastones y lo utilizó para limpiarla. Después dijo: si alguien de vosotros está haciendo la oración, no debe escupir hacia adelante, ya, ya que su Señor se encuentra en esa dirección. Es decir, la persona está de pie detrás de Allah el Exaltado, por lo que no se debe escupir hacia el frente. En aquel momento, creo que no todos los preceptos habían sido revela revelados. Por ese motivo, en esta narración que se encuentra en Buhari se menciona que se debe escupir al lado izquierdo. En esta época, y hacia abajo, en esta época el área donde rezaban no estaba completamente construida y quizá ponían tierra para limpiarla es por ello que el santo profeta aconsejó escupir hacia abajo posteriormente cuando los mandamientos fueron revelados y recibieron formación moral, la directiva del santo profeta fue que para limpiarse la nariz o escupir debían utilizar un paño o una tela. Hoy día tenemos pañuelos y tissues y las mezquitas están alfombradas, por lo tanto esto no significa que esté permitido escupir en el suelo. Más bien en aquellas circunstancias se concedió un permiso temporal debido a la situación de ese momento. Después el santo profeta aclaró que si hay alguien tenía que limpiarse la nariz o escupir, debían utilizar la esquina de un paño, luego cubrirlo y después limpiarlo una vez que se saliera fuera. El narrador del incidente dice, esa misma noche llovió mucho. El santo profeta alayhi wasallam, salió para dirigir la oración de Isha, el destello de la luz de un relámpago hizo que el santo profeta Sallallahu Alaihi vislumbrara a Bin Numán, y dijo, oh, Abu Qatada, ¿qué estás haciendo a estas horas? Respondió, oh mensajero de Allah sabía que poca gente vendría a rezar debido a la fuerte lluvia y a los relámpagos, y pensé que debía acudir y por eso he venido temprano. El santo profeta Sallallahu dijo, cuando termines tus oraciones, espera aquí hasta que yo pase. Así. Cuando la oración terminó, el santo profeta, sallallahu le dio un bastón a Hazrat Abu Qatada y le dijo, este bastón te iluminará diez pasos hacia adelante y diez pasos hacia atrás. Cuando, estés, cuando entres en tu casa, si ves la silueta de un humano en una esquina, antes de que hable, mátalo con el bastón, con este bastón, porque... Ese será Satanás. Así él hizo lo que el santo profeta le indicó. Abu Sa'id continúa. Nos gustan estos bastones porque el santo profeta alayhi wa sallam, no nos no los dio, se los entregaba al santo profeta. Alayhi wa Después de prepararlo especialmente para él, el santo profeta los utilizaba y no los devolvía o los regalaba a la gente. Por lo tanto, hay muchas bendiciones unidas a ello. Por eso los estoy juntando. Abu Salama le dijo... O Abu Sayyid en una ocasión nos contó un hadith sobre un momento especial que ocurre el día del viernes. Abu Salama al principio fue a preguntar a Abu Sa'id esta cuestión, pero cuando le vio recogiendo los bastones le preguntó sobre los, los mismos. Por eso he mencionado el incidente en relación a esto. Entonces, él volvió a la cuestión en concreto y preguntó, si sabía sobre un relato de Abu Hurera que decía que en los viernes llega una hora especial en la que se aceptan las oraciones. Abu Said Hudri respondió, pregunté al santo profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, sobre esta hora, a lo que me respondió, al principio me informaron sobre esa hora, pero después, al igual que la noche del decreto, hicieron que me olvidara. Abu Salama dice que se fue y fue a visitar a Abdullah bin Salam. La narración de Musnad Ahmad bin Hanbal, que acaba de ser citada, menciona que el viernes, en el viernes existe un momento particular para la, oración, la aceptación de la oración. En relación con este asunto existen otras narraciones a partir de las cuales se puede determinar Tres momentos especiales. El primero se dice que aparece durante el sermón del viernes, el segundo hacia la última parte del día y el tercero aparece después de la oración de Aser. Relataré las diversas narraciones al respecto. Lajo Anjo relata que el santo profeta sallallahu habló sobre la oración del viernes y declaró que existe un momento concreto especial en el día en el que si un musulmán lo experimenta mientras está de pie en la oración le será concedido todo lo que le suplique, lo que le suplique el exaltado por el gesto de su mano el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, indicó que la duración de ese momento especial era extremadamente limitado, limitada Después de esta, está la narración de Sahih Muslim, en la cual Abu Burta bin Abu Musa Ashari relata que Abdullah bin Umar le dijo: ¿Has escuchado a tu gen, a tu padre narrar el hadith del Santo Profeta Salam, relacionado con la descripción de un momento peculiar el viernes? Él respondió: Sí, lo he escuchado. Después dijo que su padre declaró: He escuchado al Santo Profeta que en el, el, el momento particular aparece desde el momento en que el, en que el imam se sienta hasta que la oración concluye. En otra narración relatada por Hazrat Abdullah bin Salam dice que en una ocasión el santo profeta -l -l estaba entre nosotros y dijo, hemos leído en el libro de Dios que hay una hora particular el viernes en la cual si una persona le pide cualquier cosa a la mientras está en estado de oración, aunque no sea el receptor de ese instante en particular, su petición será ciertamente aceptada. Hazrat Abdullah declara que el Santo Profeta sallallahu alaihi señaló hacia él y dijo, "o una parte de una hora", es decir, un tiempo muy corto. Hazrat Abdullah declaró, "sí, una parte de una hora". Hazrat Abdullah dijo después, ¿cuándo es exactamente esta hora? El santo profeta Muhammad sallallahu declaró, es en las últimas horas del mediodía, es decir, cuando el mediodía se acerca a su fin. Hazrat Abdullah entonces preguntó, ¿no ocurre durante la oración? El santo profeta dijo, de hecho, ocurre cuando, de hecho, cuando un creyente completa su oración. Pero permanece sentado después, eso también se considera parte de la oración. En otras palabras, si después de la oración uno permanece ocupado en el recuerdo de Allah el exaltado, se considera que está en estado de oración y esto crea una condición para continuar haciendo súplicas. En otra narración, el Santo Profeta declaró: Un momento particular aparece el viernes en el cual, si un musulmán busca el bien de Allah el exaltado, él ciertamente le concede todo lo bueno que estaba suplicando. En es, este momento particular aparece después de la oración de Asar. Aquí la narración de Musnad Ahmad bin Hanbal afirma que este momento particular aparece el viernes después de Asar. En otra narración se dice que Hazrat Abu Salma preguntó al santo profeta sobre este momento particular y el santo profeta declaró que aparece en las últimas horas del día. Tras exponer esto, Musnad Mahoud declara en su exégesis del Corán, el viernes y el Ramadán son similares, ya que el viernes es un día para la aceptación de la oración y también lo es el mes de Ramadán. En lo que respecta a la oración del viernes, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que si una persona asiste a la oración del viernes y permaneciendo en silencio recuerda a Allah Ta'ala, espera que el imán venga, luego escuche con tranquilidad el sermón del viernes, participe luego de la oración congregacional, descienden especialmente para el bendiciones de Allah Ta'ala. Existe también un momento en ese día del viernes en el que una petición del ser humano que se haga es aceptada era el la Anor relata que el santo profeta alayhi sallam, habló sobre la oración del viernes y dijo que hay un momento particular en el día que si un musulmán experimenta mientras está de pie en estado de oración se le otorgará lo que le suplica a Allah el exaltado el santo profeta alayhi sallam, indicó con el gesto de su mano que la duración de este momento particular es extremadamente limitada esta es una narración de Buhari que ha sido mencionada anteriormente y ha sido narrada por Abu Hurera. Al-Muslimaut continúa diciendo, una de las explicaciones de este hadiz que ciertamente se debe dar es que solo se aceptarán tales oraciones de acuerdo con la práctica establecida por Allah y la ley divina sin embargo las oraciones de mala naturaleza ciertamente no serán aceptadas Solo se aceptarán aquellas súplicas que sean legales de acuerdo con la práctica establecida de Allah, el exaltado y la ley divina y aunque esta es una gran recompensa sin embargo no se logra fácilmente. La duración de la oración del viernes comienza aproximadamente un poco antes del segundo Azan. y termina con el salam. ...de la finalización de la oración. Incluso en el caso en que el sermón sea corto, la duración total de la oración del viernes de casi 30 minutos. Y si el sermón es un poco largo, la duración total puede ser de alrededor de una a una hora y media. Durante esta una hora, hora y media, llega un momento particular en el que se contesta lo que se suplica. Sin embargo, estos 90 minutos... En estos 90 minutos uno no puede determinar si la aceptación de la oración es en el primer, segundo o tercer minuto del sermón de hecho, de, 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 de la oración. O de hecho, uno ni siquiera puede determinar un solo minuto de los 90 minutos enteros del sermón sobre, el cu sobre cuál de ellos fue el de la aceptación de la oración. Por lo tanto, uno tendrá que buscar los 90 minutos completos, en otras palabras, tendrá que orar continuamente durante los 90 minutos completos del sermón para tener un éxito en lograr este momento en el que se responden todas las súplicas. En este momento, sin embargo, re rezar continuamente durante 90 minutos y permanecer concentrado es una tarea muy ardua. describe además, algunas personas no pueden mantener su atención enfocada ni siquiera durante cinco minutos por ejemplo, he venido aquí para orar y en general cuando uno mira alrededor me doy cuenta de que antes del sermón hay algunas personas algunas personas ofrecían su oración sunna y sus ojos comenzaban a vagar por aquí y por allá. La oración de la sunna dura un par de minutos, pero incluso en este periodo corto de tiempo, los ojos deambulan por todas partes, a veces mirando a su derecha, a la izquierda o al piso o luego al cielo, por lo tanto si uno ni siquiera puede enfocar su atención durante dos o dos minutos y medio, por lo tanto, mantener la concentración durante 90 minutos completos y permanecer ocupado en oración y recordar la, ta la taala no es tarea fácil. Por lo tanto, si se menciona un momento particular para la aceptación de la oración, requiere un esfuerzo continuo y concertado. Uno tiene que esforzarse mucho para lograr esto. No es tan simple que uno ore y en ese mismo minuto sea aceptado instantáneamente. De hecho, uno no tiene conocimiento de cuándo aparece ese momento. Por lo tanto, es necesario que uno permanezca con ...continuamente dedicado a la oración durante este tiempo sin desviar su atención. Al-Muslim tras el Lajo, Anjo ha mencionado que esta no es una tarea fácil... ...para alcanzar las bendiciones de la oración del viernes. Uno debe hacer un gran esfuerzo. El próximo compañero a mencionar es Abdullah bin Mazun... Hazrat Abdullah bin Mazum pertenecía a la tribu Banu Yuma de los Quraysh. Su madre era Suhaile bin Te. Ambas. Era hermano de Hazrat Usman bin Mazum, Hazrat Qudama bin Mazum, Hazrat Saib bin Mazum. Todos eran tíos maternos de Hazrat Abdullah bin Umar, porque Hazrat Umar se casó con una hermana de ellos, Zainab bin Te Mazum. Yazid bin Rumman narra que Azad Abdullah bin Mazum y Azad Qudamma bin Mazum aceptaron el Islam antes de que el santo profeta sallallahu alaihi se, se dirigiera a dar Arkham y predicara el mensaje del Islam de ti. Azad Abdullah bin Mazum y sus tres hermanos Azad Qudama bin Mazum, Azad Usman bin Mazum y Azad Saib bin Mazum ...formaron parte de la, de la delegación que emigró a Visinia. Cuando se enteraron de la noticia de que los Kureish habían aceptado el Islam... Todos regresaron. En relación con los relatos de los compañeros mencionados anteriormente, ya hablé sobre la migración a Abisinia. Mencioné que cuando la persecución contra los musulmanes excedió todos los límites, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam instruyó a los musulmanes a emigrar a Abisinia y declaró que su rey era un hombre justo y que nadie era tratado injustamente bajo su gobierno. En aquellos días había un gobierno cristiano muy fuerte en Abisinia, y su rey era Nayashi, el Negus. En cualquier caso, el cinco de Rajab Napuvi. Siguiendo las instrucciones del santo profeta, wasallam, once hombres y cuatro mujeres emigraron a Abisinia, tuvieron la gran fortuna que cuando salieron de la Meca y se dirigieron y se dirigieron al sur, llegaron a Shu'a'eba. Llegaron a Shoaiba, que era un puerto, Shaiba, un puerto de Arabia en aquel momento. Allah el exaltado los bendijo, de manera que allí había un barco comercial listo para partir hacia Abisinia. En consecuencia, abordaron tranquilamente el barco y éste partió. Después de llegar a Abisinia, los musulmanes disfr disfrutaron de una vida de paz y seguridad. Y se libraron del tormento que sufrían a mano de los curas. Sin embargo, tal como mencionan varios historiadores. también me he referido a ellos. en un comentario anterior. regresaron rápidamente. no había. no había pasado demasiado tiempo en Abisinia. cuando se propagó un rumor de que, que ellos. también escucharon que aseguraba que todos los kureish habían aceptado el islam y que existía una paz completa para los musulmanes en la Meca. En consecuencia, muchos de los que emigraron a Visinia regresaron de inmediato. Cuando estaban cerca de la Meca se enteraron de que la noticia era falsa y de que en realidad era una estratagema de los incrédulos para traer de vuelta a los musulmanes de Visinia. Ahora se enfrentaban a una situación muy difícil, algunos de ellos volvieron de nuevo a Visinia al ver las dificultades y otros buscaron la protección de algunos hombres influyentes de la Meca. Sin embargo, esta protección no duró mucho y la persecución de los Quraysh se reanudó de forma implacable, no quedando ningún lugar de paz o seguridad para los musulmanes en la Meca. El santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, una vez más instruyó a sus compañeros a emigrar y estos, de forma discreta, iniciaron los preparativos y emigraron de la Meca. Finalmente, el número total de musulmanes que se desplazaron a... fue de 100, de los cuales 18 eran mujeres y el resto hombres. Por lo Esta fue la manera en que tuvo la segunda migración. En cualquier caso, <coughs> se afirma que Hazrat Abdullah bin Mazum Regresó después de la primera migración, pero no se sabe si formó parte del grupo de la segunda migración a Abisinia o si emigró a Medina. Al final, tras su migración a Medina, el, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció una hermandad entre, entre Hazrat Abdullah bin Mazum y Hazrat Sahal bin Ubaydullah Ansari, según una narración, el Santo Profeta وسلم, estableció una hermandad entre Hazrat Abdullah bin Mazum, Hazrat Ubtba bin Amir, junto con Hazrat Usman bin Mazum, Hazrat Qudama bin Mazum y Hazrat Saib, Saib bin Mazum, Hazrat Abdullah bin Mazum participó en la batalla de Badr junto al Santo Profeta. Azad Abdullah bin Mazum participó en todas las batallas que libró el santo profeta, incluyendo la batalla de Badr, Uhud y Handak. Azad Abdullah bin Mazum falleció en el año 30 después de la hijra, durante el califato de Tusman, a la edad de 60 años, que él al exaltado, continúa elevando el rango espiritual de los compañeros.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa en na wa n'astaghfirahu wa en Astana, wa Astana, en wa <coughs> Majiya Allahu fala mudil lahu. Wa hiya tillo fala hadiyala. Washhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallahi irhamukum Innaullah haya muro, bel واللسان el fashai, Ya de ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله
1: أكبر